0: Mit Thomas Loch und Harry Gruber reden wir heute über hohe Investmentkosten am Anfang seiner Personal Trainer Karriere, alles nochmal auf Neustart, weil die falschen Kunden angezogen wurden. Wer ist denn eigentlich mein Traumkunde und ja, wie bringe ich denn mein Personal Trainer Business so richtig voran? Also lass dich überraschen, hör rein ins Interview und ja, hör dir in der ersten Folge schon mal an, wie der Start der beiden in ihrer PT Business Karriere so verlaufen ist. So, einen wunderschönen guten Tag. Harry und Thomas habe ich jetzt bei mir im Interview. Es war schon sehr lustig. Wir haben schon 25 Minuten im Vorfeld ähm, uns unterhalten und hatten schon unseren Spaß. Jetzt habe ich gesagt, wir müssen mal langsam mal anfangen. Die Baustelle neben mir ist auch gerade leer. Die haben wahrscheinlich gerade Mittagspause. Das nutzen wir also jetzt, bevor es wieder laut wird und die Presslufthammer kommen. Und ja, Harry Grubert, Thomas Loch, ich denke mal, viele kennen euch schon, aber vielleicht könnt ihr trotzdem noch mal so zwei, drei Sätze zu euch sagen. Ihr könnt einen schnick, schnack, schnuck machen, wer anfängt und euch noch mal kurz vorstellen.
1: Also ich fange an, Mach's ganz kurz. Ich bin der Harry, äh, bin aus München, bin dort Personal Trainer. Ich bin tatsächlich seit 2007 selbstständig. Vorher war ich lange Zeit Siemensianer-Nerd und habe mich Déjà-vu-mäßig gesehen, wie ich ein Tablett durch, durch die Kantine schiebe und mit 50 Jahren einen Buckel habe und habe mich so von außen bedachtet entdeckt, wie ich mir denke, so, Alter, das bist du nicht. Ich habe zu meinem Chef gesagt, bitte kündig mich. das Netterweise hat er das gemacht, habe mir eine kleine Anfindung mitgegeben, die habe ich dann investiert und habe mich dann 2007 als Personal Trainer gemacht. Seitdem begleite ich viele, viele nette Menschen in München, die ich hoffentlich auch schön zu ihrer Fitness bringe und die alle schön ja, Spaß mit mir haben. Ja, perfekt. Und ich bin der Thomas, seit 2003
2: selbstständig als Personal Trainer tätig, in bei München. Ich habe ein PT-Studio mit drei Mikroräumen, habe eins, zwei, drei Trainer bei mir Mhm. angestellt ähm, und wir betreuen hauptsächlich jetzt schon natürlich, wir haben Kurz vorab, ich hatte ein Powerplate-Mikrostudio, ein EMS-Mikrostudio, ein PT-Studio, alles eingestampft. Wir machen nur noch Personal Training, eine Zielgruppe. Wir betreuen nur noch den Unternehmer mhm. und seine Frau. Das ist meine spitze Zielgruppe, ja. Und wir geben so vor, da ist Ari Philosophie, so circa 100 bis 115 Trainings die Woche mhm. im studio Also ich denke, es ist eine ordentliche Zahl. Ja, ja definitiv. Es gibt noch, das war es war's, groß und Ganzen.
0: Okay, Ähm, nun seid ihr ja beide nicht als Personal Trainer geboren Harry hat es ja schon mal angedeutet, dass er auch eigentlich aus einem ganz anderen Bereich mitkommt Wie war das bei dir, Thomas? Wie hast du zum Sport gefunden? Was waren so die ersten Anzeichen dafür, dass es dich zum Thema Sport zieht?
2: Also mit 12, 13 habe ich mit Kraftsport begonnen Mhm. Vorbild Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger klar. Und ich habe mich schon immer trainiert. Und Im Endeffekt kann ich nichts anderes als mich quälen oder andere quälen. Habe ich ein Bürokaufmann gelernt und während der Lehre habe ich schon gemerkt, es geht mir mhm. so auf den Keks, dass mir irgendeiner was vorschreibt da in irgendeiner Firma. Und dann habe ich mir mein Se-
0: Oh, warte, jetzt ja. ist gerade. Moment. Ich
2: 16, 17 die ersten Trainings gegeben.
0: Okay, 16, 17 die ersten ja. Trainings, sehr gut. Ähm, Ausbildungsmäßig, wie seid ihr da so in die Richtung? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Wege, wie jemand startet in diesem Bereich? Was habt ihr so gemacht, wie war euer Werdegang?
2: Also ich habe mit der B-Trainer-Lizenz bei der BSA begonnen.
0: Ja, (lacht) tschakka.
2: Ich auch. Unkompliziert und dann einfach mal angefangen. Im Endeffekt ging es ja los, einer im Fitnessstudio hat mich mal gefragt, ich mag auch Muskeln haben und wie machst du das? Und dann habe ich damals gedacht, na, vielleicht kann ich den ja sagen, für Geld, wie ich das mache. <lacht> ja klar, ich meine, ich habe sie erprobt und dann, oder nee, anders, der hat mich auf die Idee gebracht, wie viel kostet es, wenn du mir sagst, wie viel ich das, wie ich da trainieren soll und so. Da gab es das ganze Internetgedöns, gar nicht die online trainer Und so fing das langsam höher an, sage ich mal, yeah. mit der b ja, ja. Und die habe ich bis heute noch nicht mehr gemacht.
1: Nein, Spaß. Wir wir sind immer noch mit der B-Lizenz unterwegs.
0: Gibt es ja, also.
1: Ja, Ja, gibt's, aber nee, nee. Bei bei mir war es ähnlich. Also wie beim Thomas, ich war Quereinsteiger, nachdem ich dann gekündigt hatte, habe ich meine komplette Abfindung genommen. Ich habe auf jeden Fall auf einen Schlag innerhalb von zwei Jahren, ich glaube alles abgegrast bei jedem Institut, jede Ausbildung, die man für Geld kaufen kann als Mehransteiger, habe ungefähr jedes Buch vom uns Beerenstuhl- <lacht> gelegt, ich meine, ähm, da haben wir das alles reingezogen, was es da so gab, freikäuflich auf dem Markt und habe jede Lizenz mitgenommen. Ja. Mhm. ja.
0: Okay. Ähm, hab, also Thomas hat ja schon so ein bisschen was gesagt, also äh, Harry, du bist auch gleich in das Personal Trainer, in die Schiene rein, also jetzt nicht irgendwie, oder mit nee, ich, Studio ich, ich genau.
1: muss, Also ich, ich sage mal so, für mich war ganz klar, nachdem ich mich so Déjà-vu-mäßig mein Tablett durchschieben habe, habe ich mir gedacht, okay, wer bist du? Was macht dir Spaß? Mhm. Okay, du musst irgendwie was mit Menschen machen, du musst aber irgendwo frei sein. Und dann habe ich gewusst, okay, Du mit Menschen frei sein, Sport machst du gern, bist irgendwo Vorbild, du machst regelmäßig Sport, ernährst dich einigermaßen, trinkst kein Alkohol, hast sonst keine groben Sünden, okay, du musst Menschen, Fitness etc. Und dann wusste ich halt, nachdem Freiheit ein elementares Ding war, wusste ich, ich kann kein Fitnesstrainer in einem Studio werden, weil das geht nicht, weil da bin ich wieder irgendwo gefangen mhm. irgendwo, kann nicht frei entscheiden, wer, mit wem, wann ich wo was mache, also mir war klar, ich werde Personal Trainer und ich habe auch kein Studio, weil ich wollte auch immer, ich finde es immer genial, wenn ich mit dem Auto von A nach B fahre, dann ist es immer so, mein Raum, Auto, Musik, Abschalten, nächste Kunde. Und okay. das war für mich immer so der Grund, wo ich von vornherein musste. ich kann kein Fitnesstrainer werden. Ich wusste, es ist ein Teil meines Wegs, das heißt, ich muss ein paar Vielleicht ein, zwei Jahre in einem Fitnessstudio mhm. arbeiten und Pläne machen, Leute betreuen, üben, Erfahrungen mhm, ja. sammeln. Das, das, das wusste ich. Das, ich habe auch, ein klasses Beispiel war, ein ehemaliger Chef von mir war in dem Fitnessstudio, wo ich das erste Jahr gearbeitet habe. Und dann zu dem Zeitpunkt, da gab es noch äh, Putzpläne. Das heißt, ich musste das Laufband putzen von meinem ehemaligen Chef von dem Laufband. Mhm. Das war ich natürlich... Kannst du dir die Situation ja. vorstellen? Du ja. kündigst, sagst du mir, ich werde Personal Trainer, vielen Dank, das war es hier bei Siemens für mich, und dann steht der, oder nicht der, aber ein Kollege von steht, auf dem Laufbahn. Ah, der Herr Grubert, ah, läuft für Personal Training. Ja, ja, klar, und du putzt währenddessen von dem das Laufband, weißt du, wie ich meine. Und in ja. dem Moment habe ich mir gedacht, verdammte Scheiße. Aber im gleichen Atemzug habe ich mir gedacht, okay, wenn, wenn es sein muss, dass ich das Laufband putze. Wenn es das zu meinem Weg dazugehört, dass ich danach Petit bin, dann putze ich, so. ich es mit der, der wahrsten Freude. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, richtig. Sehr gut. Aber das Üben ist ja auch ganz wichtig und diese Erfahrung sammeln. Also das sind ja schon nochmal Dinge, die braucht man ja auch. Was gab es noch für... Und was heißt noch? Insgesamt. Ich meine, jetzt in die Selbstständigkeit reinzugehen, ist jetzt nicht für jedermann eine Sache, die sich erstmal gut anfühlt und ist ja durchaus nicht so einfach wie ich bin jetzt ab heute oder ab morgen einfach mal selbstständig, Punkt. Gab es am Anfang so Dinge, wo ihr gedacht habt, so, boah, hätte ich das vorher gewusst, ich weiß nicht, ob ich mir das noch nochmal überlegt hätte oder irgendwelche Hürden oder Probleme, die euch erstmal die erst eine größere Herausforderung dargestellt haben oder lief alles super? Kann ja auch sein.
2: Also ich kann dir sagen, eigentlich gab es keine Herausforderung. Das Einzigste, was eine Herausforderung meiner mhm. Meinung nach ist, wenn du ohne Plan drauf losrennst, so wie ich, die eine Powerplate für 14.000, 15.000 holst, Mia Bodytech mit Station 15.000, immer 30.000 Euro noch ein Galileo, 40.000 Euro Kredite und dann versuchst es irgendwie falsch über irgendein Konzept, was du dir ausdenkst, an einen Mann zu bringen. Hm. ist dann wieder rückgängig. Äh, ja, sagen wir es mal so, die falschen Kunden habe ich am Anfang betreut. Das war eine Herausforderung. Zu billig, kurze ja. Einheiten, falsche Zielgruppe, keine Zielgruppe mit Sim. irgendwelchen Geräten, von irgendwelchen Konzepten auf der Messe kennengelernt. Und das ist für mich eine Hürde, das später, Harry hat es ja erlebt, rückgängig zu machen, alle ja. Kunden nochmal alle rausgeschmissen und nochmal von neu anfangen. Mhm. Sozusagen, ich mache nur eins zu eins nur PT, weil es ist ein Unterschied, ob jemand eine Powerplate bucht für 20 Minuten für 15 Euro oder du sagst, du nimmst eine Hunni für eine Stunde PT.
1: Mhm. Das heißt,
2: mein ganzen Laden nochmal komplett umgeswitcht. Aber am Anfang der Selbstständigkeit... Ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht, weil für mich gibt es keine andere Option. Hm. Ich mache es selbstständig, bin mein eigener Chef. Ich höre sowieso auf niemanden. Da ich weiß dass ich kann es auch nicht, ich will es auch nicht. Und ähm, deswegen gibt es für mich nichts Schöneres, wenn ich mein Hobby ist trainieren und mein Hobby und dem Kunden das zeigen kann, es gibt doch nichts Geileres. Hm. Deswegen, was für eine Hürde hatte ich eigentlich gar keine, weil durch die Energie, die ich rumlaufe und jedem erzähle, kamen halt genug Kunden. Also Hürden... Ich habe mir um Steuern keine Gedanken gemacht. Ich habe es am Anfang gar nicht mal gemacht. Ich habe am Anfang nicht mehr Steuererklärung abgegeben. Dann kam es Finanzamt. Da habe ich gesagt, ah ja, okay, da ist jemand. Dann habe ich mir einen so Steuerberater gesucht. Dann habe ich erstmal mal nachgezahlt ohne Ende das Geld, was ich schon ausgegeben hab. habe. Jeder hat jetzt mal aufgehört. Sehr gut. Weißt, mein, also, aber genau ich,
0: das. Ja.
2: Ich habe mir keinen Kopf gemacht. Ich habe einfach Gas gegeben. Das mache ich heute noch so jetzt ein bisschen äh, strukturierter. Aber, man, heute sag, eine Eule. Heute ich eine Eule, ja. Nee, aber... Ähm, ich habe mir keine Gedanken gemacht, keine Hürden. Das Einzige, was mich geärgert hat, ist, wenn du einen Kunden trainiert hast, das war für mich eine Hürde selber. Und der Kunde schreibt eine Mail, du, seitdem ich gestern bei dir war, tut mir das Knie weh.
0: Mm, yeah.
2: Das ist so eine Hürde, wo ich als Problem ansehe, aber das ist ja in einem selber.
0: Mm, yeah.
2: Also ihr hat mich nicht gestört, muss ich sagen, bis heute nicht. Meiner Meinung nach gibt es keine Hürden. Meine mm. Meinung. Und ich bin einen langen, langen Weg gegangen und wenn man die ganzen Abkürzungen vielleicht schon schneller nimmt oder anders einschlägt und es strukturierter macht, könnte man auch schneller erfolgreich sein. <lacht> Aber die meisten Trainer, die wir kennengelernt haben, die haben halt so komische Blockaden im Kopf, mhm. manche starten gar nicht, bis sie perfekt sind oder mhm. haben Konzepten, so so die keinen interessieren, also muss ich ganz ehrlich sagen, ja, Hürden?
1: Nö, gab keine Hürden. Ja, bei mir nicht. Hürden gab es bei mir in dem Sinn auch nicht. Also für mich war eigentlich das Schwierigste erstmal, wenn du 15 Jahre angestellt bist, am Ende vom Monat Geld auf dem Konto ist, ob du krank warst, ob du gut warst, ob du schlecht warst. Du hast immer schön dein, dein Auto gehabt, der Siemens haben mir schön dein Gehalt bezahlt. Ja,
0: das glaube war- ich
1: das war für mich die, erstmal die größte Ungewöhnung. du bist selbstständig, verdammt, wenn du nicht arbeitest, ist am Ende vom Monat irgendwie kein Geld da und das hat bei mir echt gedauert, bis ich überrissen habe, ja scheiße, mhm. du musst was tun, also, also, selbst, also bist irgendwie, ja, selbst jeden Tag für, für dein Essen verantwortlich, nicht mehr so wie vorher, ja, klar muss da in die Arbeit gehen, aber weil was passiert schon so bei den großen Firmen, mhm. ja, klar. und es war, der Switch war für mich, der hat ein bisschen gedauert, Und Hürden waren für mich schon wirklich so, dass ich sage, wie schaffe ich es jetzt dann aus den paar Kontakten aus dem Fitnessstudio oder generell, wie schaffst du es, dass du dich wirklich als PT irgendwie bekannt machst? Das war für mich schon ein Thema und das war auch phasenweise dann schon auch mal wirklich, muss ich sagen, existenziell für mich, wo ich wirklich gesagt habe, ich habe zwischendurch immer wieder auch, also muss ich ehrlich zugestehen, auch mal die Phase, wo ich gesagt habe, wenn das jetzt so weitergeht, dass du immer nur so ganz knapp über die Runden kommst, mm. immer von der Hand in den Mund. Oh. Hey, ich lasse mich echt wieder anstellen in, dem, in einem Studio als Festangestellter, mache da 20 Stunden und mache das PT nebenbei. Weil ich mir echt dachte, hab, verdammt, also ich war auch zu stolz, ich, ich wäre nie mehr wieder zu Siemens zurückgegangen, weil ich wusste, okay, die Brücke hinter dir ist abgebrochen, ja. das, das machst du nicht mehr, das geht nicht, das verhindert der Stolz. Aber nichtsdestotrotz, nach vorne muss es gehen, die Frage ist dann, wie. Und dann habe ich mich Gott sei Dank, das ist auch eine Empfehlung, die man natürlich an den Zuschauer jetzt hier gerne weitergeben kann. Also ich habe mich um das Thema Online-Marketing gekümmert, um die Webseite gekümmert, um meinen Auftritt gekümmert. Ähm, wirklich so ganz banale Dinge. Ich meine, ich habe der Webseite, der Klassiker, die war schön. Wurde nie gefunden. Ja, was hilft da, die Webseite, die schön ist vom Designer auf Platz 325 ist, ist toll. Wir kommen nie einer zu Gesicht. Und seitdem ich daran gearbeitet habe, ging es bei mir dann bergauf. Und dann war es dann wirklich schon so, dass ich gesagt habe, okay, das ja, ist, es ja. reicht dann, es passt so. Ja. Man muss halt fleißig sein. Ja, ein, eins ist ganz klar. Ich glaube, das ist das, was wir beide haben, ist einfach, dass mir wichtigstes Ding ist, einfach dranbleiben, durchhalten. Ich sage immer, du bist ein Erfolg. Okay. Entweder, entweder du hörst zu früh auf. Ja.
0: So, Warte, ganz kurz letzter Satz nochmal. Ich hatte hier gerade einen kleinen Hänger in der Internetverbindung. Ja, <lacht> ah,
1: ich habe hab gesagt, es gibt nur zwei Gründe, warum du nicht erfolgreich bist. Entweder du fängst nicht an oder du hörst zu früh auf.
0: Ja, sehr gut, prima. Ähm, super. Die Geschichte mit, es gibt eigentlich keine Hürden, aber wenn man letztendlich das von außen jetzt so betrachtet, gab es ja sehr viele Hürden, aber der Unterschied ist, wie stehe ich zu dieser Hürde? Also wie nehme ich die auf? Wie sehe ich das? Sehe ich das jetzt als, okay, da hat mir jetzt jemand zwar einen Stein in den Weg gelegt oder ich mir vielleicht selber, weil ich eben keinen Plan gemacht habe, aber dann muss ich mich halt bücken, muss den aufheben, dann ist es erstmal anstrengend, aber ich kann den zur Seite legen und kann weitermachen oder ich stehe davor und denke so, oh scheiße, hm, hier geht's nicht weiter, gut, jetzt gebe ich auf. Also letztendlich auch diese Einstellung dazu, einfach zu sagen, wenn ich selbstständig sein möchte, dann bin ich eben selbstständig, bin für mich verantwortlich und ich habe ein Ziel. Das heißt, ich muss jetzt auch drauf losgehen, wenn ich halt auch irgendwo ankommen möchte. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte, was Harry gerade auch nochmal gesagt hat, mit dem auch zu früh aufgeben, auch das sehe ich. Und ähm, die zweite Geschichte mit dem Nicht-Anfangen. Hatte Thomas ja auch schon schön gesagt mit dem, ja, ich muss erst warten, bis ich dann perfekt bin und bis ich dies noch habe und jenes noch habe und da nochmal ein Zertifikat und da nochmal oben was drauf, bevor ich überhaupt jetzt endlich mal anfange, auch an den Kunden zu gehen. Denn letztendlich, jetzt mal so blöd, wie es ist, es ist ja auch die Übung. Also theoretisch kann ich alle möglichen Zertifikate machen, Lehrgänge belegen. Es wird mir niemals die Praxiserfahrung abnehmen, die ich brauche, um wirklich am Ende mit einem Kunden auch, sinnvoll und effektiv zu trainieren. Und dann wird man sicherlich auch hier und da Erfahrungen machen, wo man dann sagt, okay, gut, das kann ich beim nächsten Mal besser machen. Also ich lerne ja in der Praxis, wie bei allen Jobs am Ende. Ich muss es tun, um überhaupt dann wirklich auch gut in dem zu werden. Und das macht, gibt mir ja keine Ausbildung per se erstmal. Und ähm, eine Geschichte fand ich auch noch super, die die ich als ganz, ganz, ganz großes Problem bei vielen Trainern auch ansehe, ist die Zielgruppe. Thomas hat so schön gesagt, du hattest am Anfang die falschen Kunden dann auch zum Teil angezogen. Du hast dann irgendwann gesagt, okay, einmal noch zurück, ich habe jetzt eine ganz spitze Zielgruppe und das sehe ich eben auch immer wieder, auch bei mir in den Coachings, ähm, dass viele sagen, ja, ich habe ja alle, alle sind meine Zielgruppe, weil alle brauchen ja äh, Fitness. Und äh, da gibt es ja eben im Endeffekt auch den Spruch, ja, wenn ich alle als Kunden habe, dann werde ich am Ende keinen Kunden haben. Und vielleicht könnt ihr da auch nochmal, oder Harry, äh, du vielleicht auch nochmal aus deiner Erfahrung sprechen, wie das bei dir auch mit Zielgruppe, Zielgruppenfindung so war, hast du da Learnings? Wie gesagt, Thomas hat das ja schon mal äh, ausführlich nochmal dargestellt, was da so der Switch auch war und wie ja, wie wichtig das letztendlich auch in seinem Business war. Wie war das bei dir? Hast du von Anfang an gewusst, mit wem du zusammenarbeiten <lacht> möchtest oder gab es da auch so ein paar Learnings?
1: <lacht> eine lustige Geschichte. Ich, ich habe bei Siemens ja gekündigt und hatte einen Berater, der mir hilft, mich selbstständig zu machen. Es war so eine Transfergesellschaft und da bekommt jeder so, so einen Partner, entweder wenn du dich neu bewerben willst oder dich selbstständig machen willst. Mhm. Und der hat mir äh, halt so ein bisschen immer in den Hintern getreten und hat gesagt, hast du schon einen Businessplan? Hast du das, hast du das, hast du das? Und dann hat er mich gefragt, was ist denn dein Marketingplan? Dann ist so, ja keine Ahnung, ja, wer ist denn dein Kunde? Und dann sage ich, ja jeder, jeder nicht jeder. Und dann sagt er, wie jeder? Sag sage ich, ja in München, ja. Sollen, Pulla, Grünwald, in der besseren Gegend, alle, die die Geld haben, die brauchen mich. Genau. Also, Achso, und das ist dein Plan? Sag sage ich, ja klar. Dann wenn alle Stricke reißen, trainiere ich Prostituierte, weil die können es sich leisten und brauchen, es, damit sie lange arbeiten können. Das nennt man dann Firmenfit. <lacht> Wir ja sind verrückt, da habe ich gesagt, ja was, ich habe nichts anderes. Mhm. Dann sagt er, ich, ja, ich soll mir mal Gedanken drüber machen. Zu guter Letzt, ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe immer noch keine Zielgruppe. Okay. Nichtsdestotrotz habe ich für mich selbst herausgefunden, mit wem ich am besten und am längsten, seitdem ich, äh, mit wem ich am längsten seit langem trainiere und wer mhm. Spaß mit mir hat und wo die Chemie passt. Und das ist bei mir ähnlich wie beim Thomas. Also es sind Manager, sowohl männlich wie weiblich. Also das ist ganz klar äh, die erfolgreiche Frau. Mhm. Oder tatsächlich ganz klassisch der Unternehmer. Äh, mit denen habe ich auch... Das passt einfach, weil... Mhm. Also, von der Biostrukturanalyse, ich kann mit jedem, ja, ich kann mit Rot, Blau, Grün, Gelb. Ja, gerade kann man. Das ist mein Vorteil, ich habe überall sehr viele Anteile davon, somit kann ich mich auf jeden einstellen, aber am liebsten ist mir der Rote. Und das ja. ist halt einfach, da hast du den Unternehmer und das passt einfach irgendwie. Und ja. Also ich trainiere
2: Menschen, die so sind wie ich, Punkt, abgekürzt. Ja. Die ticken wie ich und die sind so wie ich.
0: Genau, also das ist hat...
2: so ganz ja. einfach.
0: Ja, ja.
2: fertig. Ganz gleich abgekürzt, weil aber viele Trainer, lerne ich auch kennen ja, die wollen auch die Unternehmer und die Manager. Aber die sind es gar nicht. Aber die, die sind es überhaupt nicht und mögen die Autos nicht und mögen das Essen nicht und mögen deren Hotels nicht und mhm. außerdem mögen die es angeben nicht, wenn sie sich einen Sportwagen kaufen. Dann sage ich aber trainierst du dann, wenn es nicht magst.
0: Genau, weißt das was? funktioniert langfristig auch nicht. Das ist halt... Okay. Ähm,
2: nee, aber was? Mai, aber der Markt momentan, ich beobachte ihn, Thema Konkurrenz, mhm. sehr, sehr arg über... Also ich aus meiner Kommandozentrale sage ich es nicht so schön, ähm, die meisten Trainer springen auf irgendwelche Trends immer auf. Ja. Jetzt macht er achtsamkeitsbasiertes Personal Training. Weiß ich meine? Ja. Jetzt mache ich nur funktionelles Personal Training. Ja. Be- veganes, funktionelles Personal <lacht> Training. Ja, also immer so dieses, <lacht> Gute das Idee. ist zwar ganz nett, aber der Endkunde hat keinen Beil, was das ist. Ja. Der Endkunde ist, fühlt sich, wie Kacke und okay. sagt sich jetzt ein Trainer und dann guckt er dich an, guckt das Foto an und denkt sich, passt oder nicht und ich schreibe meine E-Mail und schau, was passiert. Und mhm. der sieht es schon. Und der sieht es schon. Und ich kann dir sagen zum Thema Kontakte, Harry kennt meine, also ich habe teilweise 50 bis 70 Kontakte im Monat. Ich mhm. weiß, von was ich rede, was der Kunde schreibt und ich frage auch, was schreibst du, warum schreibst du es, warum hast du nicht jemandem anderen geschrieben, warum hast du das geschrieben, was du geschrieben hast. Ich hinterfrage das alles bei mir. Hier ist auch mein Board, ich schreibe alles schön auf, also ich analysiere den Markt ordentlich und es ist, finde ich, nicht so einfach, wie man sich das immer so gerne, ja, vorab plant, ohne gemacht zu haben. Mhm. Weil ganz ehrlich, meine Zielgruppe konnte ich erst auch herausfinden, nachdem ich, nachdem ich jahrelang Menschen trainiert habe, wusste ich, die Magie, die Maginette. Fertig. Ja. Ich muss auch nicht mit jedem klarkommen. Ja. Mein ja. Auto kaufe ich bei einem Verkäufer, ja. weil ich den auch mag. Muss ich dazu sagen, als eine Arsch würde ich nicht kaufen. Ja. Ja. unabhängig
0: jetzt mal. <lacht> genau. Ja, also, ja. Das sind ja letztendlich aber auch wichtige Dinge. Also ich merke das ja auch immer wieder, dass viele einfach ähm, andere Vorstellungen haben von ihren Kunden, aber dass es halt nicht passt. Am ja. Ende ist es wirklich ganz oft so. Es, letztendlich die Chemie. Es geht ja um wirklich ein ja. Personal Training. Das heißt, ich bin Mensch zu Mensch hier irgendwo eng im Kontakt. Und ja, wenn es nicht schwingt, in Anführungsstrichen, dann ist halt blöd, dann wäre ich nicht zwei Jahre mit demjenigen trainieren. Also das, das ist in allen anderen Bereichen, im, im Servicedienstleistungsbereich ja ähnlich. Da muss ich ja das nicht nur auf Sport beziehen. Also keine Ahnung, ich würde auch nicht zu einer, weiß ich nicht, zu einem Friseur gehen, wo ich sage, boah, ey, wenn ich da vorher schon zwei Tage dran denke, dass ich da das Gesicht wieder sehen muss, dann reiße ich okay. da aus, da gehe ich da nicht mehr hin. Also das sind so einfache Dinge, wo ich mal denke, warum machen sich die Trainer dann aber nicht bei ihren Kunden dann darüber mal Gedanken? auch zu gucken, könnte das passen oder nicht, mit wem schwinge ich denn? Und ganz,
2: sind wir uns doch ganz ehrlich, wenn die Einheit zu Ende ist, dann wissen wir beide, war das ein gutes Gefühl oder nicht. Ja. War das geil, hat der Kunde eine schöne Stunde seines Lebens bei mir verbracht oder ich mit ihm? Genau. Oder war das so, ja, das, das Training endet in einer schlechten Schwimmung, so quasi, ich sag's mal, überspitzt. Das hast du nicht abgenommen, jetzt muss bis zum nächsten Mal ein Kilo abnehmen. Es war heute nichts Also nächste Woche sehen wir dich wieder und passt ein bisschen auf dein Essen auf. Dann war schon ein Scheiß- <lacht> Scheißtag, Scheißstunde, termin Warum soll der Kunde ewig bei dir bleiben? Wenn ich sage, hey, bleib so wie du bist, du bist zwar ein bisschen dick, aber bist dafür fit, ist doch geil er freut sich, ich freue mich und dann gehe ich noch mit dem mal essen, ordentlich essen, nicht so, nee, mhm. darfst nicht essen, das ist nicht Paleo, das ist ein Low Carb, musst du essen. Also wenn ich mit meinem Kunden essen gehe, weißt du, was die sagen? Ja, was für Ernährung achtest du jetzt? sage ich, ja, ich esse jetzt wie die Karte rauf und runter. <lacht> <lacht> Alkohol, ja, her damit. Ja, das ist ungesund. Wer sagt es? Wie viel? Also ich mache den Kunden keinen Stress. Ja. Ich will den Kunden nicht stressen, ich will, dass er eine schöne Stunde hat und ich mache das mit ihm, was er kann, versuche ihn besser zu machen, versuche ihn ein bisschen... Ja. Stärken, Stärken? Ja, fertig. Stärken, Stärken, Punkt. Ich mache ihn nicht runter, ich mache ihn nicht nieder, ich zeige ihm nicht auf, dass er was nicht erreicht hat, weil viele Trainer sind auch zu von den Schulen, Akademie ja, kommen hier runter,
1: zu. Zahlen, Daten, Fakten, ah, Analyse und Protokoll ja. und daneben stehen hm. mit meinem Tablet und, ja, und hast du nicht gesehen, aber dass da noch ein Mensch da ist, der ja. eigentlich gerade in dem Moment was anderes braucht, ja, ja. Ich ja, sage halt
0: auch immer, das ist am Ende so ein bisschen wie, ich gehe abends weg und lerne jemanden in der Disco kennen. Also wenn das da nicht stimmt mit der Chemie, dann werde ich ihn auch nicht wiedersehen wollen. Am Ende ist das mit Kunden ja nichts anderes. Also es ist ja so, ein, es ist einfach ein Beziehungsaufbau. Ob das jetzt kannst eine Freundschaft... Du, du, du
2: Karte hinlegen, wie du willst. Ja. Wenn ja. er keine Lust auf dich hat, dann, dann kannst du ihn äh, totschlagen, mit Fach. das interessiert ihn nicht. <lacht> ja klar, wir müssen ja auch Spaß haben ist auch wichtig. Du musst dich auf die Stunde freuen. Und wenn du dich auf die Stunde nicht freust und siehst den Kunden schon am Ende der Woche und denkst dir, kacke, mit der Energie gehst du rein, es wird doch dauernd nichts. Ganz vergessen. Fertig, okay, ja. mal ganz salopp gesagt.
0: Ja, grüß wenn jemand neu in, das, in den Bereich Personal Training einsteigt, wir haben jetzt schon ein paar, ein paar Dinge gesagt, also du wirst dann halt rausfinden, mit wem du kannst, mit wem du nicht kannst, wenn du du vorher schon mal ein bisschen Gedanken machst, ist schon mal ganz nett, so ein bisschen ein Plan und Struktur ist auch wichtig, gibt es sonst noch wichtige Dinge, wo ihr sagt, hey, das muss man unbedingt am Anfang auch mit beachten, gibt es da irgendwelche Sachen, wo er sagt, so, boah, das ist wichtig, haben wir noch nicht drüber gesprochen.
2: Also ich persönlich habe es erfahren, weil ich jetzt wieder einen neuen Trainer eingearbeitet habe. Ich sehe immer, wenn die Neuen bei mir anfangen, was sie sich Gedanken machen. Mach dir nicht so einen dicken Kopf, ob dein Training jetzt so super war oder du brauchst nicht für jede Einheit neue Übungen. Oh ja. Mhm. Oh, jetzt habe ich nächste, kommt jetzt dreimal die Woche. Jetzt muss ich mich, vor, mich ich muss vorarbeiten, damit ich drei verschiedene Einheiten habe. Sag ich, hey, mach dir keinen Kopf. Erstens, du kannst planen, was du willst. Wenn der Kunde kommt und sagt, heute hat der Kopf für eine Migräne und will nur denen, dann kannst ja. du vorbereiten, was du willst. Richtig. Du weißt wie sein Tag war. Und viele neue Trainer, die, die machen sich so einen dicken Kopf vor der Einheit und gehen mit so einer Anspannung, mit so einem Stress rein. Und die wollen den Kunden ganz, 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 ganz viel geben. Und der Kunde ist teilweise überfordert. Hm. Manchmal ist er auch nur happy, wenn er nur Kniebeugen übt eine Stunde. Wenn er sie nicht kann, kann sein, dass sie das Spaß macht. Du musst nicht zehn neue Übungen jede Einheit, jahrelang, musst du alles gar nicht machen. Mach dir keinen Stress. Mach dich locker, es soll Spaß machen für beide. Das ist so mein Ding, was ich Trainer mitgeben kann. Locker bleiben, hingehen, machen, Spaß haben, den Kunden zielführen natürlich. Aber Klar. du musst nicht jedes Mal neue Übungen antanzen. Das, das ist so. Also. Da, du kannst ja richtig Stress machen. Ich <lacht> muss noch Stimmung geben, ich brauche noch viel mehr Übungen, damit der Kunde genau. immer Neues kriegt. Nee, musst du nicht.
0: Genau. Am Ende ist es ja, wenn man es jetzt mal ganz... Äh, es ist es nimmt ein bisschen dieses äh, uh, Personal-Trainer-Ding, aber die Dinge, die funktionieren, sind ja eigentlich immer die Basics. Ja, klar. Und es ist letztendlich wie bei der Ernährung, das ist ja auch so eine Geschichte, das kriegt man ja auch im sozialen Medien mit. Und ich habe es, glaube ich, im Podcast auch schon des Öfteren ähm, gesagt, wenn ich jetzt in Gruppen drin bin und dann sehe ich, wie sich wieder irgendeiner über den Inhaltsstoff in der Pflanze ganz speziell Gedanken macht, um zu gucken, an welchem Gen das dann irgendwelche Veränderungen hat. Und dann frage ich: Okay, trinkst du eigentlich genug? Äh, wie <lacht> trinken? Also, wie, da sehe ich beim Kunden genauso wie bei vielen Trainern, da wird sich so ins Detail verloren, dass die Basis einfach nicht da ist oder einfach vergessen wird. Und dem Kunde, der ist ja auch, der ist ja auch zufrieden in Anführungsstrichen wenn er öfter bestimmte Übungen hat, weil er dann ja auch viel mehr sieht, wie er besser wird. Also wo er sagt, ey, ich habe jetzt dieselbe Übung mehrmals gemacht und ich sehe, da steigere ich mich, da wäre ich besser. Wenn es jeder, jeder Trainingseinheit was anderes ist, hat er immer wieder das Gefühl, ich fange jedes Mal wieder von vorn an, ich muss jedes Mal wieder was Neues lernen. Ich habe gar keinen Vergleich für mich selber auch, ob ich da drin gut bin oder nicht. Wir haben auch einen PT-Kunden, der steht mega auf Kreuzheben und auf Press. Und am Ende kriegt er das halt, weil er sagt so, boah, das ist so geil, ich gehe parallel dazu noch schwimmen und mache da so ein bisschen mein Ding, aber wenn ich hier bin, ich will einfach kreuzheben und pressen und da will ich einfach besser werden, weil das bockt mich mega. Ja, warum ja. soll ich dann mit ihm irgendwelchen fancy neuen Stuff ja. machen, wenn er sagt, das ist einfach geil.
2: Das kann eine Hürde werden, wenn du denkst, also der Kunde kommt rein, ich habe jetzt einen Kunden, der kommt einmal die Woche nur zum Bankdrücken. Der will nur Bankdrücken. Das könnte ich mir schwer machen. Mhm. Break-Motion, Gelenk, zu so einseitig. Ich könnte mit ihm diskutieren, diskutieren, diskutieren. Aber dann mache ich mir das Leben verdammt schwer. Wer hat so eine Freude beim Bankdrücken? Also wir machen sechs, sieben Sätze, trinken Espresso, quatschen, lachen und dann geht er raus und sagt, geil was.
0: Mhm.
2: Also ich, ich könnte es mir jetzt... Es ist einfach verdientes Geld, mal ganz ehrlich. Bankdrücken, Punkt. Er will nichts anderes? Aber wenn er nichts anderes will, wenn das seine Erfüllung ist und ihm Spaß macht. Und er sagt mir, er freut sich jede Woche wieder aufs Bankdrücken drücken mir, weil ich immer hinter ihm stehe und im Fitnessstudio mag er das nicht. Also da fühlt er sich so, er sei halt nicht so stark, sage ich mal, und dann er hat er Angst, was andere über ihn denken, ist ja egal. Mhm. Und Fall, er hat bei mir richtig Spaß und ich könnte es mir jetzt echt schwer machen. Oder ich sag ja, früher war ich aber anders. Nee, da hätte ich mit ihm diskutiert. Und das wäre dann kein PT-Kunde geworden, der wäre gegangen. Mhm. Und er hätte sich wundert. Und er hat gesagt, der, ist, der, ist, der versteht mich nicht, der Trainer. Ja.
0: Und Natürlich muss man so ein bisschen die Balance finden. Ne? Wenn das das Aller, 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 Einzige ist, was er die ganze Zeit macht, klar, dann muss ich ihm zumindest so darauf hinweisen, hey, wenn es nichts anderes ist, nur dass jetzt der, der Hörer das jetzt nicht falsch versteht, aber du hast ja auch gesagt, im Fitnessstudio macht er halt das zum Beispiel nicht, macht aber wahrscheinlich andere Dinge. Ne? Und das ist halt dann so diese persönliche Sache.
2: Nur ein Beispiel in der Einheit, der kommt zum Bankdrücken und dann sage ich natürlich unterschwellig, du, ich nenne ihn jetzt mal Felix, Wäre geil, wenn du bis nächsten Mal noch so eine halbe Stunde laufen könntest. Das wäre super, Probier mal. Dann geht er da laufen. Am nächsten Mal sage ich, du, wenn du Bock hast, so sind es daheim, habe ich gehört, mach einen schönen Bauch, mach mal ein paar. Natürlich gehe ich schon hin, aber ich gehe nicht auf die Nerven. Das meine ich. Ihn. Genau. Ich muss ihm so vorsichtig schön verkaufen. Ja, das ist ein Riesen-Fan. Seine größte Sorge ist es, muss ich jetzt sagen, dass ich mal nicht da bin oder ich nicht mehr trainieren kann. Mhm das haben viele Kunden bei mir, die haben jetzt, wo wir mit dem Club angefangen haben, die Angst gehabt, weil ich weniger arbeite am Kunden. Die haben alle Angst, dass ich es nicht mehr betreuen kann. Und das Ende vom Lied war, die geben dir freiwillig Preiserhöhungen, wenn du gut bist.
0: Und genau aber das ist eben auch der Punkt. Ich meine, im Vorgespräch habe ich das schon gesagt. Letztendlich ist es ja so, der Kunde baut zu dir eine Beziehung auf und der möchte mit dir trainieren. Und du bist, wenn du ein guter Trainer bist und eben diese Beziehung aufrechterhalten kannst, dann musst du dir auch keine Gedanken über Konkurrenz oder ähnliches machen, weil er kauft dich als Mensch auch. Und du bist dann nicht austauschbar. Wenn du natürlich alles genauso machst wie alle anderen, ich sage jetzt mal böse, wie in einem Fitnessstudio, wo du halt einfach irgendwelche Konzepte hast, die irgendwie immer gleich sind, wo es schon fast egal ist, wen du hinstellen kannst, wo es auch immer dir ein neues Gesicht ist, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Aber in diesem persönlichen Bereich baust du einfach eine Beziehung auf und dann ist der Kunde bei dir. Und ja, dann bezahlt er freiwillig mehr, wenn er merkt, hey, es tut mir gut, ich bin lange da und eventuell ist er vielleicht mal weg. Richtig, ne? dann brauche ich mir da über Preise und über Wert und über Fans, also den Kunden auch zum Fan machen, ja überhaupt keine Gedanken mehr drüber machen.
2: Aber wir reden da immer so einfach, habe ich mir jetzt gerade gedacht, also entschuldige mich so sage. ich meine, ich muss vorab sagen, ich mache das seit 2003. Ja,
0: das ist nicht von heute ja. auf morgen. Hm. Richtig, Definitiv. also wir
2: reden jetzt, Stand jetzt, nicht, genau. dass jemand falsch versteht, der fängt dann gleich an und der Kunde. <lacht> ja, nee, nicht, dass der da <lacht> eben, wir machen das seit 15 Jahren und schon sehr, sehr viele Einheiten haben wir schon hinter uns ja.
0: Das ist klar. Also am Ende ist es wirklich wie dieser Beziehungsaufbau. Also ich, es ja, so dauert nicht ist gewisse. Mit,
2: it's all about energy bei
0: der PN. Ja, ne? genau, richtig. It's all about energy. <lacht> ja, aber das ist halt wirklich auch eines der, ähm, der ganz wichtigen Sachen. Ja, von daher. Gut, vielleicht ein kleiner Schwenk, weil du gerade so ein bisschen gesagt hast, hey, du hast dann ein bisschen weniger am Endkunden gearbeitet, auch als du den Master-Personal-Trainer-Club mit aufgebaut hast. Das ist ja auch nochmal so ein Baby von euch beiden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was war dann so die Intention von euch zu sagen, hey, wir machen jetzt so einen Master-Personal-Trainer-Club? Und genau hier machen wir einen cut Denn ich teile die Folge, alles was zum Thema Master Personal Trainer Club, Qualität im Personal Training, abgeben von bestimmten Aufgaben, Trainer einstellen und bitte den Kunden nicht überfordern mit deinem Qualitätsanspruch oder mit deinem Leistungsanspruch. Alle die Themen werden wir in dem zweiten Teil des Interviews besprechen, also hör unbedingt da nochmal rein. Die Folge kommt gleich als nächste Folge, also viel Spaß dabei.